0: Ik heb afgesproken met Dirk de Pauw op wel een heel bijzondere plaats. Het kerkhof van Merchtem. Naar waar stappen? Ja,
1: de ingang van het kerkhof is daar, het poortje. Ja, maar dat was precies nog dicht. Nee, nee, dat is mij...
0: Een gesprek dat start en eindigt op het kerkhof. Een gesprek over ondernemersbloed. Over dromen, denken, durven, doen.
1: Op het kerkhof.
0: En de belangrijkste, zei Dirk mij, doorzetten.
1: Leer je alles over het leven. Hè. Je kunt teruggaan naar je roots. Ik vind dat heel belangrijk dat je terug kunt gaan naar je roots. Dat je weet van waar je komt, en welke familie dat je al gehad hebt, hoe dat die mensen geleefd hebben, waar dat die liggen. Aan graven kun je ook veel zien. Hè.
0: Dirk De Pauw, ondernemerszoon van een ondernemersfamilie. Met een mooie familiegeschiedenis en stevige roots in Merchten, Harde werker, levensgenieter. En vandaag, mede-eigenaar en voorzitter van de raad van bestuur van Montea.
1: Ik leer hier heel veel op dat kerkhof. kom hier regelmatig. En telkens als ik zo die graven zie van vrienden die al overleden zijn of mijn ouders. Ja, je leert veel bij. Je leert dat je hier maar één keer rondloopt en dat je dan goed, goed moet leven. Je moet niet de van het kerkhof willen zijn... Maar hij moet wel goed geleefd hebben. En oh, welkom, oh, we zijn in die schaal.
0: Ik ken Dirk natuurlijk redelijk goed. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Montea. Hij is ook de man die mij nu ongeveer elf jaar geleden aan het hoofd zette van Montea. Ik ben Jode Wolf, CEO van Montea. En dit is de podcastreeks voorbij de vergadertafel.
1: Ik zo die typische krippende geluiden zeggen van die steentjes.
0: Dat is, is kerkhofgeluid. Ja. ja.
1: Ik heb, uh, ik heb dit bezoek ook met mijn kinderen gedaan. Dat zijn zowel de kant van mijn vader als de kant van mijn moeder. En ik heb naar de graven gaan kijken. Kijk, hier ligt mijn overgrootvader. Ik heb die mensen nooit gekend, uiteraard niet. Uh, ik weet ook niet wat dat hij in zijn leven heeft uitgespaard om mij een beter leven te geven. Uh, ik hoop dat hij goed geleefd heeft en dat hebben ze wel gedaan. Dat waren uh, denk ik vijf kinderen of zes kinderen. En die liggen hier denk ik ook bijna allemaal begraven. Dus je kunt die graven gaan opzoeken. Maar als je op jouw familiefoto's kijkt, dan zie je, en dat was toch wel de traditie bij ons in de familie, goed leven. Goed genieten.
0: We waren nog steeds op het kerkhof. En ik vroeg Dirk, een goed leven, wat is dat voor jou?
1: Dat je niemand ongelukkig maakt. Of zo weinig mogelijk mensen ongelukkig maakt. Ik denk dat dat een goed leven is. en naar rechts gaan. Hey, eigenlijk, we zeggen altijd, zolang ze over u praten, zijn ze niet dood. En dat is hier ook het geval. Hè. Mijn overgrootvader, die mens, zou heel content zijn dat er een keer iemand aan zijn graf staat. Want de rest zal hij weinig bezoek krijgen. Hier ligt mijn grootvader. En, dan, en hier hetzelfde, ik heb die mensen nooit gekend. Ik ben uh, Twee jaar nadat hij overleden is, ben ik geboren. Dus ik weet ook niet wat die mens voor mij gedaan heeft. Eén ding is zeker, dat was een ondernemer. Mijn overgrootvader was ook een ondernemer. Die hebben gegarandeerd veel gewerkt. Die hebben gegarandeerd gezegd, ja, we moeten toch iets overhouden voor onze kinderen, kleinkinderen. Wel, hier staan we dan, hè. Ja, ik, ik word al ouder dan dat hij geworden is, he. ik ben al ouder, ja, dan, dan gaat het trap voorbij als je dat ziet. He. Ja. Dus, maar ik heb dezelfde wandeling gedaan, eh, langs de kant van mijn moeder, eh, ik moet er nog één keer gaan, Allee, ik hoop dat ik nog meerdere keren mag gaan uiteraard, maar eh, dat is ook eh, leuk om te zien waar dat ze dan actief in waren, want zowel dat is de kant van mijn vader en de kant van mijn moeder, waren dat ondernemers en daar ben ik toch wel fier op. Dus elke generatie heeft zijn steentje bijgedragen, elke generatie heeft verder gewerkt op hetgeen dat hem achtergelaten geweest is, maar heeft ook zelf iets gecreëerd, mijn ouders ook hebben zelf iets gecreëerd en wij zijn daar ook aan bezig. Het ondernemersbloed, ja, juist. Dat zit ons in, in de aderen. En ik hoop ook voor de volgende generaties dat ze dat ook hebben. Er is geen mooie beroep als ondernemer zijn. Hè? Mijn vader is begonnen in de, in de jaren zestig. Uh, samen met zijn broer en twee andere genoten uh, gebouwen op te kopen en die dan, zoals meestal waren naar falingen, de inhoud te, volledig uit te verkopen. <coughs> en dan werden die gebouwen omgevormd tot opslagplaatsen. Zo is dat gestart. En is dat van het ene gebouw is het andere gekomen. En stelselmatig hebben zij dan eigenlijk de activiteiten van hun vader verkocht om nog enkel met dat vastgoed verder te doen. Wat een uh, heel goede beslissing was achteraf bekeken. Hun vader was azijnbrouwerij, die hier in Merchtem gevestigd is. Daarom dat we hier in Merchtem zijn. Merchtem is de bakermat zeg maar, van de familie. Toch enkele generaties dat we hier een azijnbrouwerij hadden. En om azijn te maken heb je alcohol nodig. Dus hadden we ook een liqueurstokerij in Tienen, bij de suikerfabriek uiteraard. Om dat te kunnen stockeren heb je vaten nodig. Dat was er ook een vatenfabriek. En wat kan je maken met azijn? Mosterd, eh, mayonaise, pikels, eh, noem maar op. Hè. Augurken, najantjes, eh, dat hadden we allemaal. En eigenlijk hebben we wat jongs af leren werken op de fabriek. Ik heb voor mezelf altijd voorgenomen, ik doe een investering, voor zover mijn levenskwaliteit niet ga beïnvloeden. Ik moet altijd kunnen verder leven op hetzelfde niveau. Als daar een risico voor is, doe ik het niet. En investeringen als nou, op lange termijn. Hè. Als je ziet nu, hè, zelfs nu op vandaag in de portefeuille van Montea zitten er nog altijd gebouwen. Op gronden die mijn vader in de tijd heeft aangekocht. Uiteraard zijn gebouwen zijn afgebroken geweest, zijn nieuwe gebouwen opgezet geweest. Er is zelfs een zitten bij, wat we al twee keer hebben, nou, wacht, zeg ik nu, ja, twee keer hebben afgebroken en heropgebouwd. Dus ja, het gaat vooruit. Hè. Altijd verder bouwen aan de toekomst. In onze familie praten we niet over de derde generatie. Want wat is de derde generatie? Want vanaf wanneer begin te tellen? Eigenlijk is er altijd een next generation. Zo noemen wij dat. En wij hebben ons eigen verhaal geschreven. We schuiven op. En hopelijk schrijven onze kinderen ook verder een ander verhaal. Ja. Toen ik jong was, keek ik ook geweldig op naar mijn vader. En dan denk ik dat ik ga dat nooit kan bereiken wat dat iemand bereikt heeft. En uiteindelijk je begint dan je eigen ding te doen. En dan ga je gaandeweg geëvolueerd dat in de zaken. Dat is niet zo, ik, zeg, ik kan het niet genoeg herhalen, dat is niet zo aangenaam als ondernemen. Uiteraard, lukken en mislukken. Dat hoort er allemaal bij. Hier op dat kerkhof ligt het vol met mensen hè, die gelukt zijn of mislukt zijn.
0: Ik vind het wel straf dat je dat zegt van tegenover je vader, dat je ga dat nooit kunnen bereiken. Ah ja, dat is zo. En ik denk, onze kinderen
1: die nu naar ons opkijken, dat dit het zelf doen. We gaan dat nog niet kunnen, maar ze kunnen dat wel.
0: Ik herinner me dat ik daar een keer met een vriend van mij over sprak, omdat een van mijn kinderen zei, ja, wat ik ook doe, ik ga nooit hetzelfde kunnen doen als jij. Je maakt identiek dezelfde opmerking. Ja? Ja? En uh, die vriend zei tegen mij, ja, maar dat komt omdat je tegen je kinderen alleen over de zaken spreekt die goed gaan. Je wilt ze beschermen en je spreekt niet over je mislukkingen of over de zaken waar je over twijfelt. En daardoor... Uh... Ja, dat was bij ons thuis aan nee. de tafel
1: niet het geval. En, en nu, uh, in mijn gezin ook niet. Uh, we hebben mislukte dossiers sowieso, uh, in andere zaken. Uh, en je hebt ook gelukte dossiers, maar je moet over beide praten. En, en als je zaken doet, uh, soms gaat het voor de wind, maar soms heb je ook veel tegenwind. Hè? En een zakenman die zegt dat er nooit tegenwind gehad heeft, wel, die liegt toch wel is te vergeten.
0: Ah. Selectief geheugen.
1: Ja, selectief geheugen. Ja. Ja. Maar iedereen heeft moeilijke tijden. Iedereen. En het is de kunst. Uiteindelijk, je moet er onvoorwaardelijk in geloven hè, in je project. Je moet ervoor gaan. Hè. De vijf D's van eh, Vick Swartz. Hè. Dromen, denken, durven, doen en de belangrijkste doorzetten. Je moet een doorzetter zijn. Hè. Als je geen een doorzetter bent, begint het niet aan.
0: We hebben natuurlijk al heel veel uh, uren in, in, in auto's en in treinen doorgebracht ja. de afgelopen tien jaar. We hebben ons nog geen seconde verveeld. Hè. Nee, dat is het is er We veel hebben niet altijd... veel
1: stilgevallen. Nee, nee, nee. nee. <laughs> We hebben altijd voldoende onderwerpen om aan te snijden. Nu terug, ik heb mijn lijstje klaar liggen straks. Ja, maar er gebeurt zoveel. Het gaat allemaal zo snel. We zijn elkaar zodanig gewoon. We hebben zodanig veel eh, dat we elkaar delen. Lief en leed. Hè? Want op de duur krijg je ook die relatie. Hè? Ja. We praten niet enkel over zaken. En dat moet, dat moet ook kunnen. Hè? Dat is waar, hè?
0: Nee, absoluut. Ik denk dat we... Het is ook grappig als ik daar nu naar terugkijk, als ik bij Montea begon, dan waren mijn kinderen vijf en één. Ja, 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 ja. En nu zijn dat kinderen van zestien uh, en 12. Ja. Een Nederlander dynamiek met allemaal in dat parcours al heel wat uitdagingen geweest. En dat is bijvoorbeeld ook een aspect waar we al heel veel over gesproken hebben. Ja. Over, over familie en, 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 en opvoeden en, en hoe ze bepaalde waarden meegeven. En, en... Allee, dat waren toch gesprekken waar ik in ieder geval uh, heel veel aan, aan gehad heb, omdat ze uh, Ja, omdat dat de uitdagingen zijn waar het ja. op dat moment voor staat. En, en, en dan is het fijn om een klankbord te hebben. Ja. En mensen verwachten dat soms in een professionele relatie. Ja. Maak een heel, Peter de Munk zegt vaak, mensen die spreken over work life, dat is eigenlijk jammer. Want dat, is, dat zou willen zeggen dat terwijl je werkt, dat je niet aan het leven bent. Ja. Terwijl dat wij, als wij een gesprek hebben, werk en leven. Werk en leven, <laughs> dat loopt er is door geen, elkaar. Dat door elkaar. Er is geen onderscheid.
1: Nee, je vroeg daar straks. de motivatie kwam even terug op een, op een eerder onderwerp. De jeugd van vandaag, moet je die motiveren om te werken? Bij ons thuis was het eigenlijk zeer eenvoudig verdeeld. Alles wat binnen huis gebeurde, zelfs voor mij, voor mij was dat onder andere het gras afrijden, dat werd niet betaald. Dat was maar normaal dat je dat deed. Maar, als we daar gingen werken in de fabriek, werden we er wel voor betaald. Ja. En wat was onze motivatie? Dat was die merktum kermis. Je moet die, je, moet die, je moet die wortel daarvoor hangen. En zeggen: oké, okay, ik, ik ga hier werken voor mijn plezier. En uiteindelijk was het dat, hè. Het was niet werken omdat het moet werken. Nee, nee, ik ga hier werken om mijn plezier. En dan merk je ook hoe vluchtig geld is uiteraard. Je hebt al zo hard gewerkt. gedurende enkele weken of een maand of, of iets langer. En die merktum kermis komt eraan en daar ga je dan naartoe. En dan, 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 je geld verdampt gewoon, hè. Je hebt daar dan zo voor gewerkt en het verdampt, hè. Het is weg. We zeggen dat ik wil zeggen geld op je rekening verdampt. Krijg je een mooie som geld, voordat je het weet is het weg. Dus goed investeren, dat het niet kan verdampen.
0: Ik had inderdaad nog een vraag. Uh, uh, Ik ga ze kort inleiden zelf. Dirk uh, uh. de Pauw is op zijn beste in crisisperiodes.
1: Juist. Ondernemen is leuk, maar als het gemakkelijk gaat, is het niet meer leuk. Dan, doe je, dan werk je bijna op automatische piloot. Maar als er een dossier is, dat moeilijk is, als ze mij zeggen, het is onmogelijk, dan ga ik rechtzaam. Dan, dan blijf ik zoeken tot het wel gaat. En het gaat wel. En dat is dat, dat, is dat karaktertrekje van die doorzetter, dat dan in mij opstaat. Maar als dat eenvoudig is, daar heb je niet veel fun aan hè?
0: Ja. Wie heeft er u, wie zijn de mensen, als jij terugkijkt op wat je gedaan hebt, wie heeft er u geholpen? Wie heeft er, als ik spreek van crisisperiodes, dat is periodes waarin dat je onderneemt, waarom dat je allez, op je op scherpste bent. Op wie valt jij terug, waar kunt jij op rekenen?
1: Uh, ja, voor sommige zaken komen ik bij u terecht. Maar uh, we hebben, ik heb een hele goede adviseur. Uh, waar, en, uh, iedereen moet zo iemand hebben. Zo'n adviseur waar dat je kan zeggen: oké, okay, daar kan het naartoe gaan, dat blijft onder ons en die gaat mij een goede oplossing geven. Uh, ja, dikwijls gaan we naartoe, naartoe met een mogelijke oplossing. Ik weet één ding: als ik buiten kom, kom een andere oplossing buiten. En die dan veel beter is. Maar uh, het, is, uh, ja, het is vooral geloven in je eigen kunnen en ook je zwakke punten kennen. Hè. En je moet je omgeven door mensen die je zwakke, je blinde vlekken opvullen, hè? opvangen. Hm. Maar je moet verschillende adviseurs hebben. Hè? Maar er zijn enkele mensen zo, Maar die kunnen op je een hand tellen. Zo'n enkele mensen waarvan dan zegt, oké, okay, ik zit met dat probleem, naar wie ga ik naartoe?
0: Ja, ik heb dat verteld, ik heb veel aan u gedacht van de zomer, als ik dat boekskrant aan het lezen was, uh, hoe not how. Ja, fantastisch. Omdat dat effectief helemaal dat past band. bij wie dat, hoe dat jij ook uh, ja. naar zaken kijkt. Van. Ja.
1: ja, effectief. Het is geen kwestie om te kijken van, hoe ga ik dat hier oplossen? Want dat is de eerste vraag die je stelt. Nee, nee, de vraag die je moet stellen is, wie kan dat voor mij oplossen? Wie is daarin expert? En eigenlijk kan je dan uw, uw probleem... We gaan eens zeggen doorschuiven, en toch is het wel doorschuiven, hè, want je gaat het gaan overleggen en dit en dat. En dan gedeelde problemen, dat zijn dan allemaal halve problemen meer. Hè. Dan weet je, oké, okay, ik sta er niet alleen voor, er is nog wat mee aan het denken en zo. ja, Heel belangrijk. De hoe, not how. Ik ga blijven ondernemen. Het ondernemen zit mij in het bloed. Uh, ik heb dat ooit uh, geleerd van iemand die het 50-jarig bestaan van zijn bedrijf aan het vieren was. In zijn, zijn speech vertelde de man, uh, monsieur de de L'Immobilier in Lyon was dat. Uh, iedereen vraagt hem, wanneer ga je stoppen? En dan zegt hij, ik heb geleerd van mijn vader van te fietsen. En als je fiets moet je trappen. En het moment dat je stopt met trappen, valt dan ver. Eigenlijk is dat een samenvatting van hoe ik het zie. Je blijft gewoon ondernemen. Ik blijf ondernemen, weliswaar op een andere schaal. Het voordeel van ouder te worden is dat je je agenda zelf kan invullen. Dat je kan bepalen, wat doe ik nog, wat doe ik niet meer. Uiteraard uh, ga je niet veel risico's meenemen. Ik heb van een, vriend, een goede vriend van mij, hij liet hier op kerk kerkhof begraven, geleerd van tussen je dertig en je veertig moet je zaaien. En na je 40 moet je maaien. Als je na je veertig nog moet zaaien, ga je no, nooit meer maaien. Dus ik ga uiteraard niet, niet veel meer zaaien. Vanaf nu ik ga meer een adviserende rol hebben. Naar, naar anderen toe, naar mijn, naar mijn kinderen toe. Maar je blijft ondernemen. Ik heb geen schrik van de dood. Ik denk, uh, ja, de, het, het komt sowieso een einde aan. En uiteindelijk. Ik denk, uh, hoe ouder je wordt, hoe bewuster je daarmee omgaat, dat dat er wel eens ooit zit aan te komen. In het begin, ja, als je 40 bent, denk je daar niet veel over na. In 1961 voorbij, begin je toch al eens na te denken. Tjern, waar zou ik willen begraven worden? Hoe moet dat gebeuren? Uh, welke risico's gaat het nog aangaan? Uh, dus eigenlijk, je bereidt je landing voor. En als ik dan zie, op de manier waarop mijn ouders zijn, zijn heen gegaan, het was echt mooi, een afscheid kan ook heel mooi zijn. Uw leven was volbracht. En uiteindelijk gaan we allemaal naar dat moment toe, hè, dat uw leven volbracht is. Maar bon, als je dan ziet, we komen jaren na uw overlijden komen we terug hè, op dat kerkhof. Je ziet daar uw overgrootvader liggen. Hij heeft mij nooit gekend, ik heb hem nooit gekend. En toch staan we er even bij stil dat we vandaar komen. Hè. En ooit gaan we hier ook belanden. Hè. Hier of ergens anders. Who knows? Dat weten we niet. Hè? Je kunt dat plannen, maar je weet niet of het zo zal zijn. Hè?
0: Je luisterde naar Voorbij de Vergadertafel, een podcast van Montea, Waar ik, Jode Wolf, CEO van Montea, op wandel ga met mensen uit het rijke netwerk van ons bedrijf. Dankjewel, Dirk De Pauw. Dank voor je mooie verhaal. Ook jullie bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.